0: Hola, soy Mercedes Tubizarreta y os escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o mejor dicho, nos apasionan. Hoy volvemos a charlar con Carlos Arévalo de Pastelerías Mallorca, que ya hizo hace un año un podcast que os chifló sobre gestión de equipos, productividad, que es a lo que él se dedica, porque él gestiona un equipo enorme de gente, además en diferentes localizaciones, cosa que a mí se me ha parecido complicadísima. Entonces, os propusimos que por qué no hacíamos un preguntas y respuestas. En ese momento muchos, ay me gustaría haber sabido tal cual, me gustaría haberle preguntado, pues aquí teníais la opción. Tengo que decir que han llegado... Mmm, 35 preguntas fácilmente. Ha sido una locura. Realmente parece que os interesó. <risa> <risa> Mucho. Así bueno, que nada, vamos la a verdad el... que os
1: quería dar las gracias por esta nueva oportunidad, por volver a estar aquí en, en Zubi contestando preguntas que no sabéis la ilusión que me hace. Pero antes de empezar sí que quería eh, felicitarte Mercedes por el podcast del otro día, que me pareció una pasada. O sea, si alguien está escuchando este podcast y no ha escuchado el de Mercedes, que pare y que el de Mercedes, me pareció que transmitiste una personalidad, una autenticidad y... Y una valentía para hacer las cosas de una forma diferente a los demás, que, que de verdad me impresiona y te felicito.
0: Muchas gracias, no me veis porque es en podcast y no me gusta roja. <risa> Pero gracias, gracias porque no sé, es como me hacer las cosas y no sé, es como soy yo, no, no hay más y me alegro, me ha gustado mucho también. Y entonces, bueno, pues muy, muy contentas de poder transmitir tantas cosas por medio de los podcasts que jamás pensamos que íbamos a transmitir tanto de tanta gente nuestro y la verdad es que sí está siendo un juitazo, así pues que... Fue una pasada, de verdad. Muchas gracias. Entonces, Elena, coge los bueno, mandos. pues aquí tengo el taco de preguntas en la mano y vamos a empezar bastante fuerte con una pregunta muy directa e interesante de Leticia GDLS, que dice, ¿Cuáles son las cualidades de un buen jefe? Toma ya.
1: Empezamos fuerte. Bueno, pues la verdad es que yo eh, resumiría la respuesta a una palabra, que es autenticidad. Creo que un buen jefe tiene que ser una persona que de verdad adore eh, su trabajo, que de verdad adore el producto que vende, que de verdad adore su empresa y todo lo que salga de ahí eh, va a ser bueno. Y todo lo que diga esa persona le va a convertir en un buen jefe.
0: Me encanta. Realmente que te salga desde dentro, lo de siempre. Siempre, siempre lo vemos como la misma palabra, ¿no? La autenticidad. Es y el que interior. ahora mismo yo creo que no hay otra forma de hacer nada. Eso es auténtico. Eso se transmite. Ah, hay tanta competencia que sí. Si, sí. si no, seguro que te va a ir mal. ¿no? Seguro que si no te vas a parecer a alguien. no es es, Ahora mismo yo creo que es el único truco. Bueno,
1: y personalidad. Porque sí. eh, es muy importante que te guste, que lo sientas, pero que también que te atrevas a hacer cosas que se te ocurren, ¿no? Y sí. no solo lo que supuestamente está bien hecho. Totalmente de
0: acuerdo. Mm. Seguimos con Daniel Casbat. ¿Son realmente importantes las cualidades del liderazgo o el liderazgo está sobrevalorado? Uff,
1: seguís fuertes. ¿eh? El liderazgo, es que esta es una pregunta muy amplia. ¿no? Porque ¿Qué es el liderazgo? Pues supongo que en el fondo eh, la respuesta es la misma que la anterior. Es decir, al final liderar es eh, transmitir a tu equipo eh, lo que tú sientes para que lo hagan con convicción. En el fondo eh, creo que las características de un buen líder tienen que salirle del corazón, sí. tienen que salirle de dentro, eh, tiene que sentirlas y al final casi sin darse cuenta se lo va a transmitir a su equipo. ¿Qué puedo poner sobre la mesa de lo que yo hago? Pues me esfuerzo en comunicar internamente muchísimo eh, y me esfuerzo en formar a la gente en cursos, es decir, eh, dedico mucho tiempo al año a trasladar a la gente lo que yo pienso. O sea, no vale sentirlo tú, tienes que contarlo.
0: Tiene que calar y trasladar. Y es que eso, eso ocurre además desde el minúsculo equipo. A mí me ha pasado desde la primera contratación que hice: eh, parece que estás al lado, mesa con mesa y demás, y es que tienes que comunicar. Todo y aún así hay malentendidos y cosas que yo no lo sabía y estás a tres metros de la persona y te parece surrealista, pues imagínate con 400 y 500 personas lo que tienes, tienes que comunicar es como es un continuo. Y es, Porque...
1: muy, y es muy importante. Tienen que sentir ellos tienen que sentir la empresa y para sentir la empresa hay que estar en constante formación y comunicación.
0: ¿Cuántos sois ahora mismo?
1: ¿Cuántos somos? Pues mira, somos 400 en tiendas, ciento y pico en producción. Y pues otros, otros 50 o así entre logística, oficina y mantenimiento de labores varias. O sea, más de 500 personas.
0: Se llama un gran equipo. <risa> ¿Qué, qué Uf, no Llegaremos, ¿ves? No lo sé. No, Nos, no os lo recomiendo. ¿eh?
1: <risa> 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 es muy complicado gestionar a tanta gente. Ay, Ay, <risa> mira, aviso para no ver Es la carne de gallina.
0: <risa> Bueno, pasamos un poco a temas más de productividad, siguiente bloque. Marta Farmacia te pregunta de productividad, porque solo son dos en su equipo y te dice que, que no sabes si, si ese es un equipo y se puede realmente eh, trabajar la productividad.
1: Pues sí, por supuesto, Marta, que se puede trabajar la productividad y por supuesto que sois un equipo. Siéntate súper orgullosa, eh, Sois ahora ya sois un equipo y a partir de ahora crecer. ¿Qué tenéis que hacer? Repartiros las tareas. Es decir, para mí es la clave de que una empresa, una empresa pueda crecer y que, y que una empresa eh, se convierta en empresa eh, y que un equipo funcione. Repartir las tareas. Apúntate eso, que me parece fundamental, que no os piséis y que cada una tire de una parte del carro y, y es la forma de avanzar.
0: Eso para nosotros siempre ha sido súper importante. No siempre lo decimos en todas nuestras charlas lo de sí. que nosotros nos dividimos, que somos merillo muy diferentes, departamentos y que al final... En casi todo discutimos, en casi todo tenemos puntos de vista diferentes, pero si es del departamento de MER, ella tendría la última palabra. Si es de mi departamento, yo la tendría. Y es la única manera de desatascar cosas y de poder avanzar.
1: Y, y pocas veces ocurre. ¿eh?
0: Y, no, y nos cuesta mucho el, el, el delegar, porque a mí, a mí me cuesta delegar, yo lo reconozco. Siempre soy, soy muy madre de, bueno, como yo lo hago mejor y más rápido. <risa> Entonces, claro, en vuestro caso hay que delegar o delegar, porque obviamente nadie puede hacer el trabajo de 500. En ese caso ya es una cosa de hay que hacerlo y nadie se plantea no hacerlo.
1: Yo, o sea, yo siempre eh, respondo a esta pregunta con un poco de retranca, que es que eh, a mí me gusta mucho delegar sí. cuando, dele cuando delego gente buena. Claro. Y es que creo que es, la única, que es la única respuesta que te puedo dar. Desde luego, cuando yo delego en alguien, esa persona es lenta, esa persona eh, tienes que estarle persiguiendo para que, te, para, que te, que, para que cumpla con lo que le has pedido, y esa persona mmm, al final no tiene nunca ninguna iniciativa personal, pues paso de delegar en ella. Cuando de verdad delegas en alguien y se mata por cumplir lo que le has pedido, y de verdad se convierte en una persona proactiva que la segunda, tercera o cuarta cosa, ya sale de ella, pues joder, qué gusto delegar en gente así. Entonces, sinceramente, yo soy muy bueno delegando cuando delego en gente buena y muy malo delegando cuando delego en gente mala.
0: Entonces, bueno, me salga un poco la pregunta, pero es que me encanta hablar de esos temas con Carlos porque él sí que sabe gestionar equipos. Vamos, lo importante, si tú ves en tu equipo que alguien no es bueno, búscate una persona buena. O sea, eso de voy a intentar seguir delegando, voy a seguir intentándolo, si necesitas de verdad delegar, hay que encontrar a esa gente y la hay, me imagino. Mira,
1: nosotros como te puedes imaginar, Mercedes, somos 500 personas. En Mallorca entra y sale mucha gente. Pero yo soy muy positivo mmm, con este concepto que, que igual es complicado de decir aquí. Eh, cuando alguien sale de Mallorca, yo siempre pienso que le hago un favor. Porque de verdad creo que muchas veces la gente no es valiente para buscar sí. eh, un trabajo que realmente le guste. Y cuando alguien sale de una empresa de 500 personas, es que lo hacen muy mal, sabes, porque porque, porque no es realmente eh, difícil hacerlo sí. razonablemente bien en una empresa eh, en la que hace falta tanta gente para sí. como decimos nosotros para abrir para abrir la puerta por la mañana eh, como Mallorca. Entonces eh, yo no yo creo que a veces hay en nuestra sociedad, en nuestra cultura española y tal un poco de, de mal enfoque con esto, es decir, es que a la gente a veces cuando la la dices, oye, mira, no estás preparada para trabajar con nosotros, probablemente su, segunda, su siguiente oportunidad eh, le, abra un, le abra una nueva posibilidad de encontrar algo que realmente le gusta. Y yo tengo claro que cuando alguien te está dando problemas, no saca el trabajo adelante, es que está haciendo un trabajo que no le llena.
0: Totalmente. Uh -huh. Pensamos lo mismo y lo aplicamos sí. igual. Sí. O sea, somos una empresa mucho más pequeña, pero siempre que alguien no encaja, o sea, suele ser siempre bilateral. Uh -huh. Tú piensas que no encaja y esa persona también lo piensa y lo está pasando mal. Y es que nos sí. ha pasado con muchísima gente también que, que bueno, con muchísima, con gente que ha pasado por aquí, te lo agradece, se uh -huh. mantiene una buena relación, guarda cariño contigo, pero no era su lugar. Y como no era su lugar, no hacía bien su trabajo. Y, y no pasa nada, son ventanas que se abren, siempre lo sí. digo uh -huh. al final. Siguiente pregunta de Chell123. Productividad en situaciones complicadas. Mantener la productividad a un nivel elevado cuando ya es alta y durante mucho tiempo en entornos de alta competitividad.
1: Vale, pues es, eh, Chel una pregunta buenísima. Eh, va muy relacionado con el podcast que grabamos en febrero de, la, de este año, hace casi un año, eh, y creo, repito lo que dije en ese momento, es decir, la motivación y la productividad son finitas, eh, la gente necesita tener épocas de puntas de trabajo y épocas más tranquilas para rendir y tú lo que tienes que hacer es conocer bien tu empresa, conocer bien a tu equipo para saber cuándo hay, tienes que apretar más a la gente y cuándo es el momento de apretar un poco menos. Lo que no se puede es mantener la productividad y, y la implicación y la motivación al máximo durante 12 meses al año. Ah, eso es algo que, ta que también hay que
0: asumir. Los ciclos famosos. Es Correcto. cierto, pero hasta los propios dueños de la empresa, y Carlos lo dice, y, y Carlos muchas veces nos enseña muchas cosas de eso. Sí. Y descansar en junio, julio, para luego tal, y luego en agosto, y después de la Navidad, y es que hay momentos en los que tienes que recuperar, aunque la empresa sea tuya, por supuesto, que es muy difícil desconectar, ya lo sabemos. Pues vosotros tenéis esas temporadas totalmente pico como puede ser navidad, que no me quiero imaginar la cantidad de horas, o sea, debe de haber un turno 24 horas seguidos porque entre producción y venta no cerráis desde noviembre a enero.
1: Trabajamos en tres turnos y la gente de tiendas hace una barbaridad de horas y, y es una burrada. Pero te digo una cosa, Mercedes, todas las empresas y todos los negocios tienen sus épocas totalmente punta mm. y sus épocas valle. Entonces, al final es entenderlo y, y, y ser listo. Es decir, oye, es que ahora tengo que tolerar un fallo. Eh, ahora no tengo que tolerar un fallo, ahora tengo que estar apretando do, mañana, tarde y noche y ahora tengo que estar un poco más tranquilito. Entonces hay que entender bien cómo funciona la, mm -hmm. la, la, la capacidad de trabajo de la gente para poder exigir cuándo y cómo.
0: Me ha encantado lo de tolerar fallos o no tolerarlos. En momentos a lo mejor muy, estamos todos muy nerviosos, ahí hay, a lo mejor hay que tolerar Mira, un fallo yo, porque estamos todos... A...
1: Yo tengo muy claro que los, los <risa> dos <risa> meses más complicados del año son junio y julio son los dos meses previos a las vacaciones. Y ahí no merece la pena eh, achacar a nadie por cometer un error, porque te aseguro que en septiembre no lo va a cometer.
0: Claro, sin uh -huh. duda. Leticia GDLS, ¿qué importancia tienen los horarios en la gestión de equipos?
1: Esta pregunta, Leticia, eh, es la que más ilusión me puede hacer, porque yo soy eh, un fan de cumplir los horarios. O sea, yo, mm, en mi empresa, nadie hace más de 40 horas, porque yo creo que nadie rinde más de 40 horas y que realmente eh, España funcionaría mejor como país y las empresas funcionarían mejor si se cumplieran los horarios. O sea, no hay nada peor que un empleado cansado y es responsabilidad de los jefes, punto uno, no estar cansados para no decir tonterías y es responsabilidad eh, de los jefes no exigir a los empleados que trabajen más de lo que el cuerpo aguanta y yo sinceramente creo que trabajar ocho horas... Eh, al día durante 5 horas es una jornada más que razonable y más con, con las nuevas tecnologías que al final nos están entrando emails, nos están entrando whatsapp durante, eh, fuera de nuestra jornada un
0: nivel muy alto. y
1: si trabajas 6 días por semana como pasa con todos los empleados de Mallorca que, que les, les reconozco su mérito y les saludo desde aquí eh, pues oye y toda la gente de hostelería y de, y de trabajos y servicios pues son menos horas a la semana pero al final también trabajan 40 horas.
0: Uh -huh y eso es clave horas al día no la semana, pero lo alabo al máximo a mí me encanta o sea tener horarios que la gente los cumpla descanse eh, los que me conocéis sabéis que soy una auténtica optimizadora de la energía <risas> del tiempo y tal y es que me parece súper necesario o sea tiene que haber los momentos de desconexión conexión y es la única manera de ser altamente productivo mm. sin duda sí. Keniatista cómo sacar lo mejor de tu equipo atendiendo al potencial de cada uno
1: pues fácil a ver, ver el
0: potencial.
1: No, no es fácil ver el potencial, la verdad, o sea, no es una pregunta fácil de responder. Yo creo que, vuelvo a lo que respondí hace un par de preguntas, es decir, creo que hay que intentar repartir tareas, uh
0: -huh.
1: eh, pero también creo que cuando tú ves que alguien no encaja al 100%, tienes que rotarle en otras tareas. Es decir, eh, muchas... Eso diré
0: que nos encanta hacerlo y lo, y lo tal, pero nunca sé si está bien o mal <risa>
1: hacerlo. A ver, cuando alguien es extraordinario y ha dado con la horma de su zapato, pues oye, sinceramente, hasta que se canse, eh, déjale haciendo ese trabajo. Pero cuando alguien no está al 100% y tú tienes la posibilidad, y en mi empresa ocurre, pues que en mi empresa yo necesito cocineros, necesito pasteleros, necesito eh, levaduros, que son las personas que, que hacen toda la bollería, necesito... Eh, Dentro de las tiendas, cajeras, camareros, dependientes de pastelería, eh, charcuteros, eh, conductores... Entonces yo siempre digo, vamos a probar otra cosa contigo que es que igual te encuentro el sitio en el que eres feliz y no sabes cuánta, cuántas veces eh, la gente ha, ha renacido. Siempre, Gracias. por supuesto,
0: viendo a esa persona, que esa persona encaja un poco, que tiene dentro eh. ese espíritu de, de tu empresa. Mira, o sea.
1: mira, eso es algo de lo que os comentaba antes de empezar a grabar, que si no tienes ilusión y no tienes ganas, mm. eh, todo lo demás da igual. O sea, yo creo que eso es la base que todos los empresarios tenemos que exigir a cualquier empleado. Ilusión y ganas. Si no tienes un empleado, mira, apague vámonos. O sea, eso es el mínimo. Y a partir de ahí,
0: empezamos a trabajar. Yo ya es como lo primero, es lo único que busco en las entrevistas. ¿no? <risa> Una persona que no te es ilusionada, energía. con ganas de aprender, con energía sí. y, y, eso, y aporte. Siguiente pregunta también de gestión de equipos. Uxlala, me ha tocado gestionar un equipo desmotivado durante años. ¿Por dónde empiezo? Esto es duro.
1: Pues a ver, Uxlala... Eh, bueno, pues hay que empezar por el principio. Hay que, hay que hablar con ellos, hay que tratar de transmitirles cómo eres tú y qué buscas y tienes que tener claro que, que motivar a un equipo es un trabajo que dura años. Como decía antes, tienes que empezar por la comunicación, tienes que seguir con la formación y, y luego ser constante a la hora de, de exigir a la gente y ser constante a la hora de, de transmitir es lo que, lo que buscamos.
0: Seguimos con la siguiente pregunta, ya pasamos un poco de la parte de potencial, equipos y demás, a cosas un poco más genéricas. Mer, Álvarez te pregunta, ¿es complicado Sacré unir tradición con los cambios de los años? Una empresa con tantos años de vida... ¿Cuántos años? Pues casi
1: 90 años en 2021, que ya no queda nada.
0: famoso en el espacio y cosas de esas es ya.
1: Dentro de dos años cumplimos 90 años. La verdad, que sí, diga, es, es un orgullo. ¿eh? A ver, eh, Mer, ¿es complicado unir tradición con cambios? Sí, por supuesto, es complicado. Pero eh, nosotros lo hemos conseguido. ¿Cómo se consigue esto? Pues vuelvo a lo de siempre, comunicación interna, formación constante y trasladar a la gente que el cambio es necesario para la supervivencia de la empresa y al final que tus empleados se den cuenta que, que ellos eh, tienen que luchar por lo mismo que tú, que eres el empresario, que ellos tienen que luchar porque la empresa vaya lo mejor posible y la empresa dure lo máximo posible, porque eso es lo que te va a dar estabilidad. Entonces, nos ha costado mucho. Tú piensas que en Mallorca hay gente que, que lleva 40 o 50 años trabajando con nosotros. Esa Impresa. gente hace unos años les costaba asumir los cambios. Pero sinceramente, y estoy muy orgulloso de decir esto, creo que ahora lo hemos conseguido y todo el mundo nos exige cambios. Y cuando llega septiembre es, Carlos, ¿qué tenemos nuevo este año? Carlos, queremos ver nuevo catálogo. Carlos, ¿y cómo van a ser las servilletas este año? ¿Y cómo va a ser el diseño del mantel? ¿Y cómo va a ser...? O sea, la gente se ha dado cuenta que necesita cambios. Y encima, sí. como digo yo, además nos aburrís porque mmm, ¿veis, cos veis cosas nuevas, diferentes sí. a lo de hace una temporada.
0: O sea, lo difícil ha sido romper esa inercia de no cambios, pero una derrota ya la gente ha entrado y les anima, me imagino que también es una parte de motivación los cambios. Por supuesto. Tú siempre nos dices lo de que el empleado quiere ver que la empresa se mueve, o sea, si la empresa crece o sea, ni no nada peor que, se, que estar en un sitio y formar parte sí, de algo se que se no se vive. mueve y que sientes, de hecho seguro que los, se, se siente cuando la empresa se mueve, que te estás quedando atrás y que no hay evolución, es que el ser humano necesita evolucionar.
1: Mira Elena, yo siempre digo que yo soy eh, un comercial de mis empleados. Uh -huh que es un comercial? Es una persona que tiene que vender su producto, entonces mi trabajo es vender mi producto que es Mallorca a mis empleados para que mis empleados se lo vendan a los clientes y esta es una rueda que tú no puedes dejar que se pare yo siempre digo lo mismo, ya, yo no, no utilizo redes sociales eh, pues porque sinceramente me robaban demasiado tiempo pero si las utilizara sería para dirigirme a mis empleados, a las 500 personas que trabajan en Mallorca y poder estar constantemente comunicándoles los cambios, las novedades, tal. Aquí podemos meter a, a jugar un concepto muy, muy interesante, que es vosotras, Zubi, que lleváis 5 o 6 años, que sois una empresa nueva, tenéis que focalizaros en comunicaros con vuestro cliente, que os conozcan y que os ponga en el mapa. Nosotros, Mallorca, una empresa grande, de 90 años, que los clientes ya nos conocen, tenemos que focalizarnos en nuestros empleados, como digo yo, para no cagarla. O sea, Para no cagarla, porque o sea, al final de... los clientes van a venir, los clientes te conocen, los clientes te dicen, ¿Qué tenemos que hacer? Que el croissant esté perfecto, que el financiero de chocolate esté perfecto, que la palmera de chocolate esté muy rica y esté crujientita. Que, ¿Qué? Cuando, ¿Qué venga un que cuando venga un empleado <ríe> en la tienda.
0: La, la obsesión de mi sistema. Que,
1: o sea, que, que, no, que no la caguemos con perdón eh, en que el tortel no esté hecho con una harina buenísima, que no esté horneado poco a poco, que no. Que, que no fallemos en los detalles y vosotros tenéis que centraros en, en que os conozcan en lo bien que hacéis las cosas. Entonces, uh -huh. es un concepto que, que cuesta que la gente entienda, pero, uh -huh. pero es así. Hay Ajá. que saber dónde estás. Sí,
0: es cierto. Ana Recio Gil pregunta, me gustaría saber cómo puede crecer una pequeña empresa sin inversión externa si es que es posible. Me encanta esta pregunta.
1: Pues Ana, mm. sí que es posible. <ríe> y creo que Mallorca es el claro ejemplo. O sea, nosotros somos una empresa que ha crecido siempre sin inversión externa, que hemos crecido muy poco a poco que cada x años cuando hemos tenido dinero para ello hemos abierto una tienda nueva que cuando nos ha ido mejor hemos hecho más cosas y que cuando nos ha ido peor hemos hecho menos cosas pero por supuesto que creo que es posible y es la única forma de que las empresas duren muchos años es decir, cuando tú empiezas con el juego de los inversores y me han metido un millón o me han metido medio millón o tal, eso no dura o sea, eso es pampa hoy en pro mañana, porque al final esos señores no quieren que tu empresa dure mucho. Esos señores lo que quieren es que tu empresa deje mucho dinero. Y cuando algo mm, está focalizado en eso, pues eh, sí, durante dos, tres, cuatro, cinco años puede dejar mucho, pero al final se acaba.
0: El objetivo es diferente absolutamente, de que eres un éxito Claro. Nos encanta y lo compartimos sí. al 100% desde Zoom. Sí. <risa> Tengo aquí dos preguntas que voy a unir un poco porque son muy parecidas, de Estivaliz 3 y de Erika Adriana Gil. ¿Es posible acceder desde fuera a un negocio estas características de tradición? Se refiere, imagina, fuera a la familia. Y cuando tienes que contratar a alguien que no es de la familia, ¿cómo lo haces? ¿En qué te fijas? Evidentemente, hay muchísima más gente que no es de la familia. ¿Mayor que es la familia? Somos, pero... como, somos
1: como una familia, ¿eh? os diré. <risa> bueno, eh, sí, hombre, por supuesto, que, por supuesto que es posible trabajar con gente que no es de la familia y casi a cualquier nivel. Pero me remito, me remito a lo de antes. Es decir, al final tiene que ser gente muy buena, tiene que ser gente muy implicada y yo, está mal que yo lo diga, pero al final creo que un directivo un propietario y miembro de la familia eh, siempre va a tener un plus de capacidad, sí. eh, de motivación y de ganas que uno de fuera. Entonces, eh, no es lo más políticamente correcto contestar esto. Yo prefiero que los directivos eh, sean a la vez propietarios, pero no siempre es posible, sobre todo cuando las empresas crecen.
0: Mm -hmm. Bueno, aquí ha participado nuestra querida Clara de Yo No Corro Vuelo. ¿Puedes recomendar alguna sistema de gestión de proyectos? Bueno,
1: pues primero quería F felicitar, -ge felicitar también a Clara, que es mi, mi segunda recomendación después del de, <risa> podcast de Mercedes Tui. Eh, pues eh, Clara, sí, recomiendo sinceramente Good Job, que es una aplicación que yo utilizo para la valoración del personal en las tiendas. Creo que toda esta nueva ola de herramientas de valoración de empleados, de herramientas de valoración de negocios es muy positiva. Creo que es una herramienta que a mí me ayuda a motivar a mis equipos sin tener que ser yo directamente el que está dando la palmadita en la espalda. Es decir, si cada cliente que va a Mallorca y le atienden bien... Eh, puede dejar su, su rate positivo, pues ese, esa señorita o ese señorito se va a ir contento a casa esa noche. Entonces, joder, todos contentos, ¿no? Uh
0: -huh. Y además premiáis a esa, a esa persona que, que mejor valorado está, o sea, Exacto. realmente habéis generado un, un ambiente de positividad y de energía a través de eso que sí. es alucinante. es cierto
1: que yo he luchado mucho por generar una sana competitividad Justo. entre tiendas y entre empleados. ¿Eso cómo se consigue? Pues con medidas justas, eh, con herramientas eh, justas de medición de capacidad y premiando a los mejores.
0: O sea, que tenéis como los americanos el empleado del mes correcto ¿Sí? Sí. Entonces, es algo tenemos, que soñamos con hacer algo <risa> algo
1: más allá que eso que es la Liga Mallorca ah, la Liga Mallorca cuéntanos, cuéntanos. esto ahora mismo si
0: se puede contar sí
1: por supuesto yo cuento todo <risa> <risa> eh, aunque a, a muchas personas de mi familia <risa> no les encante eh, Mirad, la Liga Mallorca es una competición entre tiendas en las que entramos, entran a valorar bastantes eh, factores, pues por ejemplo, las encuestas eh, que hacemos a los clientes de encargos, por supuesto, las valoraciones de Good Job, eh, por supuesto, las visitas de cliente misterioso, auditorías internas y al final sacamos eh, quién ha sido la mejor tienda de Mallorca. Entonces, a todos los empleados de esa tienda se les hace un fiestón, se invita. ¿Qué? A... Sí, <risa> y se les entrega un trofeo a todos los ganadores y, bueno, no sé, la verdad que es una y la gente se mata por la
0: recogida. ¿no? Sí. Sí. O sea, me, puedo, me, es me es es que imagino, esto es como los juegos del hambre. Versión mayor. Muy
1: No, ya nadie muere. No. Por todo aquí
0: no pasa hambre, eso seguro. <risa> Y luego a mí, a mí me encanta que nos contabas antes lo de también en la gestión de proyectos, esos picos que tú haces de formación en determinados puntos del año, formación en otros, un poco relacionado también con lo de antes. O sea, que también este, estas valoraciones uh -huh. te, te ayudarán probablemente en esas gestiones que haces de, de, de la formación. Claro. Me, me, me imagino, o sea, tienes un punto de apoyo increíble.
1: Sí, a ver, sin duda yo eh, focalizo la formación en dos momentos del año. Uno es septiembre, que es justo a la vuelta de vacaciones y justo cuando lanzamos todas las novedades. Que entonces al final, digamos que todos partimos de cero, hemos puesto el contador a cero y ahí empezamos a empezamos a compararnos unos con otros, a ver qué tiendas mejor, a ver quién empleado tiene más mejores valoraciones en Good job, etcétera. Eh, y luego la siguiente ronda de formación es en febrero y qué hacemos, pues vemos cómo vamos y quién va el primero de la liga y quién va el último y le felicitas al que va primero y le aprietas las tuercas al que va el último porque oye es la forma de, de saber de todas las novedades y de todo lo que hemos implementado eh, quién se está esforzando más y quién se está esforzando menos en, en hacerlo pero esos son sistemas que hay que ir desarrollando con los años y que, y que de verdad ayudan a, a, a eso que hablábamos antes, de la gestión de motivación uh -huh. y la gestión de energías del equipo
0: ¿Podemos participar en la Liga me Mallorca como externas? <risa> Puedo
1: montar nos una...
0: ¿Puedo, ah, ¿puedo montar... Tanto ya
1: Puedo montar una Premier League como, así, como, como para que, amigos, entre yo creo que externas deberíamos
0: tener nos, como... nos iban a dar pal pelo Mira, ¿Tú, el tú crees? El
1: que, el que más compre en Mallorca será el ganador parece <risa>
0: Me parece acuerdo? bien Me parece ya, bien. Bien. Si es muy competitiva prepárate ¿sí? veo, veo a Mary a mí con 20 kilos más comiendo sí, todo Si hay comida por medio, yo compito eh, a Claro que sí bueno, bueno. <risa> Si es en plan, si bollería Todas las semanas es pero la no
1: cosa, Me siento. estáis dando ideas para, para el próximo periodo de reflexión <risa> e innovación
0: <risa> Me encanta, me encanta Bueno, eh, nos quedan un par de preguntitas Lucía Pérez Efe ¿Qué hace Pastelería Mallorca hoy en día En cuanto a sostenibilidad e innovación?
1: Bueno, pues la verdad que en cuanto a sostenibilidad estoy muy orgulloso de contar que llevamos casi dos años eh, haciendo todos nuestros repartos dentro de la M30 con bicicleta, eh, bicicleta eléctrica, que nadie piense que, que, que es tan duro como parece, pero, pero la verdad es que, bueno, yo la verdad, aunque sea algo muy criticado, yo soy muy fan del concepto Madrid Central, yo soy muy fan del concepto de que las ciudades den que ser para los peatones y que las ciudades no, y que la gente utiliza el coche infinitamente más de lo que lo necesita. Y mm -hmm. que tenemos que ser capaces de andar más, de montar más en bici, de montar más en metro, de montar más en coche eléctrico y, y, y cambiar un poco lo que contaba antes nuestras nuestra empresa. Es decir, pues hace unos años eh, nuestra empresa era muy difícil hacer un cambio. Nuestra sociedad es una sociedad bastante reacia y con mucha aversión al cambio y a veces hay que obligar un poco a hacer todos esos, esos uh -huh. tipos de cambios y creo que estas medidas drásticas en unos años nos alegraremos y nos sentiremos tan orgullosos como en otras ciudades pues como puede ser Pontevedra, como puede ser Vitoria, como pueden ser tantas ciudades de España en las que los centros están absolutamente cerrados al, al tráfico y da gusto pues a las ciudades, en que ves a la gente en las terrazas, uh -huh. en que ves a la gente paseando, en que, hay, en que la gente es uh -huh. un poquito más feliz que teniendo que esquivar la furgoneta de reparto que casi me, me tira de la bici, como me pasa a mí todas las mañanas.
0: Yo creo también, hablando de sostenibilidad también, que como ellos ya cuando les preguntas cosas como para que ellos se eh, cuenten cosas, a todos nos cuesta más. Pero también hablando de sostenibilidad, vosotros tenéis vuestros, es decir, talleres, porque estos son talleres, vosotros tenéis vuestros obradores uh -huh. en Madrid. ¿Sí? Además, eh, todo se hace a diario, uh -huh. por lo tanto, no sé, o se... Contáis muy bien pues eso cuánta línea hace falta, sí. eh, la mejor calidad, eso también es sostenibilidad. Nosotros ah, siempre sí, hablamos sí. que no solamente es no contaminar, sino también generar negocio en la misma región en la que vives, el que todo esté cerca, el que os podéis mover de una tienda a otra, se puede mover eh, comida, también tenéis pequeños obradores en cada una de las tiendas. Sí, sí,
1: o sea, nos, nuestra, producción, o sea, nuestra fuerza es el producto reciente, entonces yo digo siempre lo mismo, el producto reciente es el producto de mayor calidad, Sí. por supuesto tienes que, que, que utilizar las mejores materias primas, pero cuanto más reciente esté el croissant, más rico está. Sí. Y a partir de ahí empezamos a contar, oye, ¿nosotros por qué vendemos tanto online, por qué tenemos tantos pedidos? Porque al final hacemos algo que Amazon no podrá hacer jamás, Totalmente. que es mandarte eh, un croissant como este que tenemos encima de la mesa, que está caliente. Esa, y, y esa es nuestra fortaleza y es lo que creo que va a ser nuestro valor diferencial durante muchos años. También preguntaba Lucía por innovación, pues al final creo que la mejor innovación es innovar en eso, en cómo servimos a nuestro cliente un producto más reciente pero si me puedo apuntar algún tanto, hemos innovado mucho en los últimos años en, en comida saludable, hemos introducido una nueva eh, gama de productos para comer a mediodía en las tiendas que se llama mini platos y que es una combinación de verduras con, con proteínas, que son todas ellas proteínas asadas, es decir, carnes asadas sin nada de grasa para que de verdad comer a mediodía sea algo rápido y sea algo que te permite eh, volver a trabajar eh, por la tarde.
0: Luego, vosotros además, como innovación, nos ir apostando por un estilo de vida sano. Cuando sí, tú hablas de moverse en bicicleta, de llegar a las tiendas andando... Al final, eh, yo, yo, yo sabéis que yo defiendo mucho el comer bien, pero defiendo mucho el comerme un bollo una vez al mes, porque es una maravilla. Y un Entonces, bollo bueno. Y un bollo bueno. Un o sea, lo, lo que no te compras es un bollo de supermercado metido en plástico que lleva ahí dos meses y ah. tiene una caducidad de tres más yo creo que cuando tengas ese capricho te vas andando a comprártelo, te lo comes y lo disfrutas ¿eh?
1: yo, yo chicas, eso me ha preguntaban el otro día en una mesa redonda que estuve en una feria de, re, de, de hostelería y me decía, ¿seguirá vendiendo bollería a Mallorca dentro de 10 años? Que... yo dije, por supuesto, por, supuesto. por supuesto y además yo creo, en lo que tú acabas de decir Mercedes en que, en que siempre hay un día que te va a apetecer Totalmente. tomarte un tortel, una palmera de chocolate un croissant Y eso no va a cambiar nunca Oye, que igual hace 20 años se consumía más Pues se consumía más, pues no pasa nada Pues ahora se consumirá un poco menos Y se tomarán más ensaladas, se tomarán más zumos O se tomarán más cremas Pero al final uh -huh. siempre va a quedar ese cliente ¿Qué creo yo que ha hecho mucho daño a, a mi sector de la pastelería? Pues las pastelerías de mierda, con perdón, que venden producto de tercera, que es todo ultra congelado, que no es reciente y que al final desincentivan el consumo de ese tipo de productos. Pero cuando tú haces el esfuerzo, Mercedes, de tomarte un bollo que sabes que, que no es lo más saludable del mundo, pero que no, no, te que quieres es... dar un capricho y encima no está bueno... No. Eso, es, eso es el peor favor que le podemos hacer este Yo me quiero
0: tomar un bollo que no tenga que mirar eh, detrás en, los, en todos los ingredientes que tiene, que haya ocho sí, que no, no conozca. Yo quiero comer un bollo como el que me gusta hacer en casa. Pero claro, yo no tengo tiempo para estar haciendo bollos todo el día, ah, ni es ah, hacerme un tortel entonces digo, pues yo voy y me doy un capricho como
1: digo yo, que tengas tres cosas harina, agua y fermentación lenta exactamente ¿no? y todo lo demás que además eh... que la
0: fermentación lenta sienta bien que además las harinas son de altísima calidad y que tiene azúcar pues que no vamos a demonizar el azúcar el azúcar es una cosa riquísima que se puede tomar de vez en cuando ¿Vale? no a diario y que poco a poco iremos
1: bajando en nuestras recetas porque yo creo que la sociedad va, va a ir evolucionando a exigir sabores menos dulces pero bueno, al final va a seguir siendo un bollo
0: sí pero bueno, eso sea, al final es innovación. Todo el trabajo que estáis haciendo en innovar en un material fresco, además me parece genial. Ya sabéis que en gastronomía no siempre digo que es donde están innovando porque están tratando algo que se destruye en muy poco tiempo. Entonces, el innovar con algo fresco me parece estupendo. Me parece estupendo y creo que es una innovación y que se habla poco de toda esa innovación en la alimentación más allá de, de simplemente aprender a comer. Sino hay que ir más allá, de encontrar sitios donde comer esas cosas. Sin duda. Y terminamos con la última pregunta, de María Andrés Menéndez, que la conozco. ¿Qué tienen en común Mallorca y Zubi?
1: Pues, ¿qué tienen en común Mallorca y Zubi? Pues, sinceramente, creo que, que somos dos empresas que cuidamos los detalles, que somos dos, dos empresas que transmitimos eh, valores tan importantes como, como la autenticidad de, de disfrutar de tu trabajo y, y de hacer lo que te gusta, y la verdad que, bueno, Elena y yo coincidimos en el desayuno bastante y, y ponemos en común mucho, mucho en nuestras empresas.
0: Sí, porque de aquí para cerrar, decir que en esos desayunos, comidas y cenas, Carlos y yo eh, estamos casados, con lo cual somos familia. Y esa es otra parte de la unión que tiene Mallorca y Zuby, por lo que ya le teníamos cariño a Mallorca desde, desde antes. Por supuesto, está en nuestra infancia desde muy pequeñas. Pero estamos más unidos que nunca. <risa> o mira, al final ese valor de familia que tú hablabas, lo de somos una familia, es una empresa familiar, tú eres una empresa familiar y, y se transmite. Se transmiten todo y es uno de los valores que tenemos ambos. Y aunque solamente sea por eso, nos conocemos hace muchos más años que, que estuvierais casados. Nos hace muchísimo tiempo. Llevamos amigos antes y bueno, ad admiramos muchísimo lo que habéis hecho, lo de ser cuarta generación. Cuarta que generación. Yo me equivoqué ayer, puse tercera. Es la cuarta generación de la familia. Hmm. ¿Cuántos eh, eh, primos de cuarta generación estáis ya trabajando? Además, trabajando. O sea, que nadie se crea que en Mallorca van y están un ratito. No, no. Obradores. Pues te en eh, todo.
1: Tengo tres primos en obradores y tengo otros tres en, en tareas de administración. Y cuando Así decimos que... obradores,
0: decimos como buen panadero y buena fermentación lenta. 3 de la mañana arrancando jornada laboral. O sea, a mí es una cosa que en panadería me alucina. Lo, porque siempre se habla del cocinero que trabaja hasta muy tarde, pero se habla del panadero que se levanta muy temprano. Sí. Y tres primos en obrador que no es que vayan a las 12 del mediodía a no, saludar. No, no. Están ahí en obrador desde primera de la mañana trabajando y Dejándose en la piel.
1: Están currando, madrugan mucho. Es un trabajo muy duro, sobre todo por, por los horarios. Y la verdad que, bueno, pues yo creo que al final para que una empresa dure y más en cuarta generación, los puntos específicos del negocio, que, que es claro. la producción y es la parte de venta, pues tenemos que estar ahí metidos y nos tiene que Totalmente. gustar y tenemos que, que matarnos porque lo que han trabajado, pues, pues mi madre, mi abuelo, mi bisabuelo, pues que eso se mantenga. Yo creo que al final esto ya no es un tema de, de dinero, es un tema de, de responsabilidad eh, hacia el trabajo que han hecho antes eh, tantas y tantas personas por nosotros.
0: Es Estupendo. Pues nada, os dejamos con este orgullazo que como veis, como una voz orgullosa siendo familia de, de una empresa, muy pocas pueden fardar ahora mismo de ir a cumplir 90 años en plena forma, porque se puede cumplir 90 años así de refilón sí. pero en plena forma, cuarta generación y sorprendiéndonos todos los años con algo y evolucionando innovando. como se puede, innovando y dándonos alegrías tan dulces como estas <risa> y saladas las de mediodía también están muy ricas que muchas <risa> pues,
1: gracias a vosotras por vuestro tiempo y por dedicarme este ratito con vosotras
0: mil gracias gracias además a todos vosotros por escuchar este nuevo podcast de charlando con Zubi si os ha gustado os animamos a compartirlo en redes sociales Puedes encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes charlando con Zubi y en nuestro blog nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo, gracias